0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Realize seus sonhos com crédito consignado da Sicredi Pernambuco 31 17 Favorita, um produto com a qualidade natural da vaca.
2: Eita, minha gente, hoje já 27 de maio de 2022, o Passando a Limpo está começando e tem nos estúdios, nesta sexta-feira, Wagner Gomes, Santo Prado... E Fernando Castilho Essa informação Já comentada há pouco Por Romualdo de Souza E vem sendo um assunto Bem destacado no Brasil todo Foi ontem à tarde Foi ontem à noite E certamente vai merecer mais alguns comentários Acontecido em Sergipe Com a Polícia Rodoviária Federal Pegando um, 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 um motorista Dono de um carro Vamos dizer que ele estivesse errado Certo? estava errado, e aí, dizem que ele foi indisciplinado, e jogaram na mala do carro, jogaram gás dentro e fecharam a mala. Rapaz, isso não Castilho. Bom, bom dia,
3: Geraldo, bom dia, Sandro, bom dia, Wagner, bom dia, ouvintes. Olhe, poucas imagens podem destruir a imagem de uma instituição como aquela que foi publicada ontem, aquele vídeo que foi publicado. Maravilha. No inconsciente coletivo do brasileiro, a Polícia Rodoviária é, lembra aquela imagem do chamado Vigilante Rodoviário, que é um filme que está no inconsciente coletivo das pessoas e que é, tem uma traça uma imagem da Polícia Rodoviária Federal como companheira, parceira, combatente do crime e, de repente, você se choca com um grupo de pessoas que, 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 que perpetra aquele crime. Aquilo uhum. ali não precisa ser muito brilhante, aquilo ali é classificado como um assassinato. Porque as pessoas colocaram o um cara, como é que chama? Em, não havia como defesa da vítima. O que mais choca aquilo é que a Polícia Federal é a instituição brasileira que tem o melhor nível eu digo de patrulhamento extensivo que tem o melhor nível intelectual. Porque é o seguinte, normalmente, acho que talvez 95% do profissional, do profissional da Rodoviária Federal, que é, um salário que é uma, uma instituição que tem um salário base a partir de 12 mil reais, ele tem nível superior. Então, eu duvido, acho que as pessoas que rodam pelas estradas federais, duvido que, ao ser abordado por um integrante da polícia rodoviária federal, ele esteja não esteja impecavelmente trajado, não esteja adequadamente armado e não seja uma pessoa de nível intelectual muito alto. Então, aquele tipo de coisa é um negócio tão fora do padrão que é aquela história, é, eu só me lembro de ACM uma vez que disse o seguinte, primeiro a gente prende quem está na, naquela guarnição, depois a gente vai ver o que aconteceu. Aquilo ali é um caso clássico em que o comandante já da prende Deixa o cara 30 dias do xadrez para a gente ver o que, é que aconteceu. Porque aquilo ali é, foi responsável pela destruição de uma instituição mais respeitada no Brasil que a Polícia Federal. Ou que a Polícia Rodoviária Federal. Uhum. A Polícia Rodoviária Federal tem, um tem uma imagem perante a opinião pública melhor do que a Polícia Federal. Então, para mim, é uma coisa que foi chocante. Eu não sei qual é a opinião Olha, de vocês, são, mas são, são, o sentimento é muita
1: coisa. São vários pontos, Castilho e professor Sandro Prado e Geraldo, que a gente precisa abordar. Vários a ação como um todo foi totalmente atabalhoada. Um absurdo. A começar pela falta de inibição dos próprios policiais que estavam sendo filmados, a população estava no entorno. A, as filmagens são em 360 graus, que tanto tem essa filmagem que foi mais divulgada, mostra na parte traseira da viatura da polícia, né, em diagonal, como tem do outro lado da rodovia, em diagonal também, outra pessoa também, com, outra, com outro aparelho celular, fazendo também vídeo da mesma forma. Então, não houve sequer inibição dos agentes nesse caso. Utilizaram, ao que parece, ao que conste, que foi divulgado até agora, gás lacrimogênio. Gás lacrimogênio. Abriram uma bomba, né? Exatamente. Que, segundo os especialistas, não é próprio para contenção individual. É próprio para contenção de multidões e em ambientes Aber. abertos. <risos> e em ambientes abertos. O que fizeram ali naquela situação foi criar de maneira improvisada uma câmara de gás, que nenhum ser vivo conseguiria sobreviver àquela situação. Nenhum. Então, houve, de fato, a utilização e, e, e assim, absurda a céu aberto, com todo mundo olhando, todo mundo gravando, e os, os, os agentes da Polícia Rodoviária Federal, sem nenhuma inibição. Então, não está chamando muita atenção, porque não foi um fato, somente um ponto. São várias questões a serem abordadas ali, como Castilho bem disse, mancha a imagem da instituição que até então sempre havia sido muito respeitada da Polícia Rodoviária Federal. É o Amigo tem... da
2: Estrada. Né? O
1: Amigo da Estrada. Castilho trouxe aqui um filme que é mais comum na cabeça das pessoas que mais uhum. de 50 anos. Né? Mas assim, eu que ainda estou não... bem pertinho, não cheguei nessa faixa não, mas lembro da, da repercussão do filme. Mas, é assim, na mas assim, a gente sempre teve, Geraldo, quando vinha para cá, do interior para cá, passava pelos postos da Polícia Rodoviária Federal, um respeito muito grande. Né? Até o rádio a gente baixava é <risos> em, 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 em sentido de respeito. E como Castilho bem disse, aquilo que aconteceu mancha a imagem da instituição, Polícia Rodoviária Federal, uma coisa absurda e que evidentemente a gente espera que haja de fato esclarecimento e a devida punição aos responsáveis.
4: É, Wagner, aquilo ali foi bem claro, né, pelas filmagens, eu acho que não há sombra de dúvida é, que o motoqueiro, né, o motociclista Genivaldo, ele foi assassinado uhum. na frente de populares, ao céu aberto, na frente de todo mundo, e a gente precisa cobrar uma punição exemplar a esses cinco policiais que agiram como meliantes. Na verdade, a gente sabe que isso é uma exceção... É uma instituição séria, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, mas a gente precisa de uma punição exemplar porque aquilo eu acho que não tem outro termo para a gente chamar do que um assassinato. Genivaldo, uma única pessoa, havia cinco policiais, ele não estava armado. Por mais que ele tivesse tido algum ato de agressividade só na tentativa de fuga por estar sem capacete, de de repente ver o seu veículo apreendido e não ter dinheiro para retirar, enfim, se desesperou. Mas daí, pegarem a pessoa, colocarem dentro de um carro, jogarem gás lacrimogêneo, fecharem, isso eu é, acho que não tem outro nome. É assassinato. Assim,
2: uhum. É, é. é, é passar a culpa. Ah, é, só para
4: completar uma coisa, veja bem,
3: essa coisa não vem de agora. E esse tipo de coisa a gente pode relacionar o um seguinte... As instituições policiais no Brasil, de uma forma geral... Vêm sendo muito estimuladas a agirem com força exagerada. Então, por exemplo, destoa de do Brasil a história da Câmara. Quando você adota a Câmara, como adotou em São Paulo... Os níveis uhum. de violência policial... Deve, tipo, fica, as pessoas ficam perguntando... Se aquela desastrada operação que aconteceu no Rio de Janeiro... Que morreram 25, 22 pessoas tivesse sido com policiais com a Câmara no peito. Aquilo ali não teria sido feito daquele jeito. Teve gente que morreu facada. Essa é uma coisa. Uhum. Segundo, é, a gente não pode esquecer duas coisas. Nos últimos atos que o presidente Bolsonaro fez motossiato, o comandante-geral da Polícia Rodoviária Federal estava ao lado do presidente. Fardado! Veja bem, isso passa um sinal muito ruim. Isso não quer dizer que eu esteja aqui dizendo que o presidente é culpado por isso, não quer dizer é o seguinte, que como é que chama? O chefe é o líder. Então, esse tipo de comportamento tem, desperta aquilo que Roberto Jefferson dizia, os piores sentimentos uhum. do ser humano. E aí, Geraldo, quando o comandante-geral vai para o presidente participar, como participou daquele dado contra o STF, o, o, o comandante-geral da, 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 da Polícia falou: as pessoas que têm comportamento se sentem estimuladas a fazer isso. Uhum. Então, é aquela história... Na Inglaterra, quando o, o, o comandante saiu, eu me lembro que o comandante saiu porque teve um comportamento inadequado e ele pediu demissão da de Landiá porque a imagem da companhia... Esse tipo de coisa também tem a ver com isso. É aquela história. Está na hora de rever isso aí porque o comportamento de alguns comandantes, eu não estou falando... Não é comandante, a palavra não é essa, é mais adequado ao termo militar. Mas de algumas instituições, quando o comportamento do, 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 do dirigente máximo faz disso uma arma política, um, 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 um se apresenta politicamente, a
2: corporação nem sempre tem. Nós vimos que é isso. isso aqui no uh, no estado, aqui no Recife, com aquele ato uh, daquela aquela passeata, é. né? onde o, o, os policiais se acharam com se acharam direito, um direito de coisa. De jogar, uh, Por quê? Porque porque certamente
3: tinham esse tipo de coisa. E aquele aquele caso é bom lembrar. Aquilo ali é o seguinte, veja bem, o chefe da polícia, o o diretor Aliás, o secretário de Defesa Social estava dando uma entrevista, uhum. ele estava comandando a passeata, acompanhando tudo, no momento que ele sai para dar uma entrevista, esse intervalo aí é que acontece aquele incidente. Ou seja, imagine o seguinte, certamente se o secretário da SDS tivesse naquele momento, não, aquilo não teria acontecido. Uhum. Mas aí o comandante decidiu, tanto que depois foi substituído. É esse tipo de comportamento que a gente faz muito chocado com aquilo porque como disse o professor Sandro e como disse aquele ali e eu também digo, aquele não tem outra palavra uhum. e aí eu só me lembro só para finalizar, da história do velho ACM, um problema como é, semelhante a esse tipo, ele disse, bom primeiro a gente vai prender todo mundo bota todo mundo no quartel e aí a gente vai ver o que é que aconteceu porque senão a sociedade não vai entender aquilo como aquela história de que é, é, é uma, uma arbitrariedade do ponto de vista de um gestor, de um governante é, mas você precisa dar sinais Acho que você está lembrando também, Geraldo,
1: do caso dos tiros de bala de borracha que cegaram dois cidadãos. Aqui. Aí. Pronto,
3: é, é isso aqui, aqui. É é. que a gente estava tá é. falando.
1: É, e, e outra coisa, ali também tudo filmado. É. Né? Então, a, a, veja só, são tiros praticamente a queima-roupa. É. E você disparar um Levou arma um ano ser punido no policial. rosto de outra pessoa, uma arma que você tem a orientação, a orientação é, é para membros inferiores, utilizar aquelas armas em membros inferiores, e, e o outro tiro foi disparado mirando o rosto da pessoa. O Imagina
2: um encontro com esses caras entre quatro paredes. Que pois vai é. ser fatalmente. Pois que é. acontecerá. Que que Nesse
1: caso de Sergipe, da Polícia Rodoviária Federal, geral, tem outro agravante ainda, porque segundo o boletim de ocorrência o cidadão lá, Genivaldo, que é, a família disse que ele tinha distúrbios mentais, inclusive que ele estava com a medicação no bolso que ele utilizava. Então, segundo o boletim de ocorrência, ele estava algemado quando foi colocado dentro da viatura. Aí... Ele já estava imobilizado. Ele já estava imob... algemado, a gente entende, imobilizado. Ah. Né? Já estava. Então, é mais um agravante nessa história. Então, veja só que ele já poderia ter tido outro destino, né? outro tipo de abordagem, outro tipo de tratamento muito diferente, evidentemente, desse que foi dado a ele.
2: Professor Sandro Prado, esse encontro de Davos deixou alguma, alguma coisa importante? Muita gente falando, o Paulo Guedes todo dia deu entrevista importante, repercutiu, mas sobrou alguma coisa? Se a gente quiser comparar esse com aquele que o presidente foi lá e deu um depoimento e depois, depois foi muito curtinho, só repercutiu o tamanho do depoimento... Enfim, sobrou alguma coisa para o Brasil daquele evento ou para o mundo?
4: Veja, é, nós estamos num momento da economia mundial e das relações internacionais bastante complexo. Né? Depois que a gente teve esse conflito bélico entre a Rússia e a Ucrânia, depois que as relações internacionais do Brasil foram abaladas é, durante o período de Paulo Guedes e principalmente do presidente Jair Bolsonaro... O Brasil ele ficou um pouco isolado do mundo, como se fosse o patinho feio em qualquer tipo de encontro, em qualquer reunião. E o Brasil ele tem tentado agora, no, nos últimos momentos pré-eleitorais, recuperar um pouco essa visibilidade internacional. Mas o que tem acontecido hoje é que se a gente não conseguir resolver esse conflito bélico entre a Rússia e a Ucrânia... É, a humanidade ela tem aí um, um problema muito sério a resolver, porque há tempos atrás a gente estava imaginando que esse conflito poderia vir entre China e Estados Unidos né, durante é, o período de Trump, porque as relações comerciais entre os países estavam estremecidas e tudo ali poderia gerar inclusive um conflito bélico. Mas eu acho que o foco de todos os organismos hoje supranacionais é para que a gente volte a ter paz no mundo, para que a partir disso a gente possa realmente ter aí um novo momento para o mundo em relação a, a estratégias políticas e estratégias econômicas. E o Brasil hoje, principalmente por questões ambientais, diz respeito à democracia, tudo que o Brasil vai representar hoje, ele representa o que a maioria dos países é totalmente contrário. Então, a gente não tem muito a comemorar da participação do Brasil e das falas. As falas hoje, todas elas estão contaminadas pelo momento político, principalmente por causa da má avaliação do governo Bolsonaro. Então tem que se colocar o máximo possível que tenha sido positivo, mas infelizmente o Brasil tem feito uma participação pífia em toda e qualquer reunião entre o G20, G8, G7, em qualquer reunião que o Brasil possa estar como convidado ou como participante, é, nós não estamos aí cumprindo o nosso papel de democracia, de líder da América Latina em relação a ser o maior país, a maior potência econômica daqui. É, vamos esperar para que as nossas relações internacionais melhorem no futuro.
3: Castilho? Olha, eu acho que, o, pegando uma, uma frase do professor, o problema de Paulo Guedes nesse tipo de evento são as frases. Porque hum. ele sai despejando <risos> é, um monte de frases, e algumas entram para tudo tudinho, um comentário é o seguinte, ele criticar os bancos centrais do mundo inteiro por estarem agora aumentando a taxa de juros, e dizendo que o Brasil... Fez primeiro, porque começou a aumentar antes. Olha, se é uma coisa que internacional está marcada no mundo inteiro, foi que o Banco Central virou passageiro na crise da inflação. O Banco Central passou quatro meses observando, a, 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 amassaram dupla do tempo para mexer na taxa de juros. Então, certamente, o único país que não podia dizer que é exemplo disso é o Banco Central brasileiro. E... Naturalmente, Guedes, por ter influenciado né, essa questão, essa pressão muito grande, ele, ele acabou dizendo esse tipo de coisa. Mas o que me chama a atenção nesse tipo de encontro, professor Geraldo Wagner e ouvintes, é a, a desconfiança com que as pessoas olham os agentes atores brasileiros nisso. Se você olhar, tem certas imagens que pagam tudo. Se você olhar o nível de desconfiança de... de, de de, de, como é que chama ceticismo do, dos interlocutores naquele debate que eu vi hum. o, o vídeo você vê que os caras olham para Guedes assim esse cara está em que mundo? Exatamente. esse cara está é. falando de que país? está é. entendendo? porque eu já disse aqui no ar e aprendi uma coisa muito cedo com meu pai disse, meu filho, só fale quando alguém quiser lhe ouvir então é o seguinte não adianta o Brasil querer falar agora porque o mundo não está interessado nisso então é muito chocante para a gente ver isso. E o Guedes, como é especialista nisso, ele monta um monte de frases que não tem muita relação, faz qualquer um, umas conexões desconexas e sai sem falar com a imprensa. E aí é aquela história, aí dá mais esse tipo de interpretação. Ele não conversa com os atores do que é mais greve. Ele não olha de frente
2: para o interlocutor para dizer nós estamos nesse caminho. Isso é muito ruim. triste. tem de um jeito de desprezar Fernando Henrique, que era o seguinte, quando ele ia para esses debates internacionais, ele dizia: meu Deus, ele aqui para a gente que fala português, diz o que diz, imagina uhum. o que é. É que ele não diz é. quando não se fala português. Pois não Esse fala.
1: exemplo que Castilho recebeu do pai dele é bastante interessante. Só fala quando alguém quiser lhe ouvir. E o triste, Geraldo, é constatar que neste momento o mundo não quer ouvir o Brasil. E essa história começou exatamente no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, quando ele foi a Davos, teve um espaço de 50 minutos, 50 minutos e falou 4 minutos e meio. Ou seja, não falou nada. Desmanchou o programa. tudo, foi embora comer um sanduíche na barraca da esquina que tinha lá. E isso aconteceu, não estou exagerando não. E isso aconteceu. Então, vê, aquilo é um ambiente, é uma espécie de feirão dos países, onde os países vão apresentar ao mercado internacional suas qualidades. Então, como o Castilho diz, como o professor Sandro já exemplificou aqui, as pessoas olham, os compradores olham para o Brasil e o que é isso que esse cara está vendendo? isso uhum. não existe não, eles acham assim que o mundo o Brasil vive numa bolha e ninguém sabe o que é o Brasil e alguém pode chegar lá e dizer um bocado de besteira lá e todo mundo vai acreditar, não as pessoas sabem o que está acontecendo aqui sim o mercado sabe o que está acontecendo e, e, e o mercado não acredita no que vai dizer lá no que Paulo Guedes fala
2: já estamos com o professor de ciência política Adriano Oliveira e professor Adriano, claro que é muito importante ouvi-lo hoje porque essa pesquisa do Datafolha ela, de alguma forma, foi surpreendente para muita gente. O que a gente observava era já alguns arrumando alguns argumentos. Eu, por exemplo, vi lá, um, alguém disse, olha, a Lula vem se aproximando de, Fernando, de é, Bolsonaro porque Bolsonaro está tendo mais espaço e Lula está tendo pouco espaço e é por isso que está acontecendo e tal. E aí, quando vem a pesquisa Datafolha, ela... Arrebenta a boca do balão Eu lhe pergunto o que foi que aconteceu O que é que o, 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 o pessoal que trabalha com pesquisa Como o senhor trabalha Diz do que viu ontem
5: Geraldo, bom dia, bom dia a todos Geraldo, me permita Não aconteceu nada O que nós estamos observando É aquilo que já foi dito em várias de nossas entrevistas Desde o ano passado Nós temos três cenários primeiro cenário é a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno.
2: Caiu, caiu. Oi, caiu. Então... Bom, o que é que a gente diz aqui quando oh, ele oh, chega? Geraldo, é, ele eu voltar, não sei já, se ele já, abordar
1: né? isso aí, mas a pesquisa ela foi muito, muito aguardada durante a semana toda. A pesquisa começou a ser feita, acredito que na terça-feira, né, isso foi terça, quarta e na quinta-feira ela foi finalizada e divulgada. Mas é uma pesquisa que ouviu mais de 2.500 eleitores. Detalhes impressionantes. É, né? é, ela e, foi, foi no e, fundo do povo. E ponto. aí você diz, ah, mas é muito diferente. Claro, pesquisa a gente não compara pesquisa de instituto com outra. Essa pesquisa da Datafolha foi divulgada ontem sequer pode ser comparada com a que foi divulgada em março, porque era outro cenário totalmente diferente, mas o importante dessa pesquisa é que ela é ampla abrangente e ela foi a campo ela foi às ruas, as outras pesquisas que a gente divulga praticamente todos os dias aqui, são pesquisas feitas por telefone, então são metodologias diferentes e claro, uma pesquisa por telefone não vai ter uma abrangência de uma pesquisa de campo, uma pesquisa que vai à rua conversar com as pessoas, esse Deixa é um ponto importante seguir, por
2: exemplo, professor Adriano, pois não
5: é Geraldo, então não aconteceu nada Os cenários estão mantidos o Primeiro cenário, a possibilidade de vitória de Lula No primeiro turno O segundo cenário, a disputa de segundo turno Entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro E o terceiro cenário Que é remoto, é um sininho negro Que é a possibilidade de disputa Entre Lula e um candidato da terceira via O que é que nós estamos vendo com essa pesquisa? O que nós estamos vendo No todo É de que o presidente Bolsonaro Ele teve uma recuperação parou com essa recuperação. A novidade trazida pelo Datafolha é de que o presidente Lula ele sai do seu quadro estável, que estava desde dezembro do ano passado, e tem um, um crescimento. O que levou a esse crescimento? Primeira hipótese. A primeira hipótese é de que o lançamento da candidatura do, do presidente Lula fez com que os eleitores despertassem de que, de fato, ele é o candidato. Concomitante a isso, o fato de que o fato de que o, a crise econômica ela está sendo um problema extremamente relevante. Inclusive, Geraldo, eu detecto isso fortemente nas pesquisas qualitativas. Hoje, quando nós fazemos as pesquisas qualitativas, todos os eleitores, de Bolsonaro ou de Lula, aquele eleitor que não tem candidato, eles falam na crise econômica. Obviamente que o eleitor de Bolsonaro não culpa o presidente pela crise. O eleitor de Lula culpa. Mas há uma questão fundamental também, que nós devemos considerar. O discurso do presidente Bolsonaro, que é um discurso fortemente no campo moral, é um discurso que pode estar sugerindo um limite. E você sabe, Geraldo, que eu tenho trazido muito isso à tona. Nós não podemos ver essa eleição apenas pelo âmbito econômico. Nós também devemos considerar esse discurso moral do presidente Bolsonaro. Há outro ponto que eu gostaria de destacar. Ou seja, o presidente Lula está em empate técnico com o presidente Bolsonaro no ambiente evangélico. O que é que isso também significa? Que quando eu digo que o discurso moral importa, ele importa. E quando eu vou para o universo dos evangelhos, que daí eles podem ser mais propensos a aceitar esse discurso moral, o que nós estamos observando claramente é que o discurso econômico também está tendo importância para o evangélico. Então isso faz com que o presidente Bolsonaro não consiga recuperar a tal ponto as suas intenções de voto que venha ameaçar o ex-presidente Lula na sua liderança. Pois bem, Geraldo, eu sugiro passimônio, porque o presidente Bolsonaro tem armas de enfrentar o presidente Lula. Ele tem um medo ao PT, ele vai usar isso, ele vai tumultuar a eleição e nós não sabemos como os eleitores reagirão numa eleição tumultuada... Ele justificará, ele justificará a crise econômica, assim como as pesquisas qualitativas bem sugerem com seu eleitor, que a guerra e a pandemia prejudicaram a economia brasileira e, consequentemente, ele vai ressuscitar também a Lava Jato. Portanto, ele tem condições. É aquilo que eu disse, o, o presidente Bolsonaro, ele está ainda respirando e sem aparelhos. Portanto, ele tem condições de ir para o segundo turno. Quais são as vantagens do presidente Lula? O discurso econômico está tendo prevalência no universo total do eleitorado. E o um outro ponto fundamental, desde o lançamento da candidatura do presidente Lula, ele incorporou no seu discurso a defesa da democracia. E esse componente é fundamental porque rebate, porque faz o um confronto com o presidente Bolsonaro também no âmbito moral.
1: Oi, Wagner. Professor Adriano Oliveira, ainda pegando essa questão do discurso moral que o senhor acaba de citar, quando a gente vai nos números do Datafolha, no segmento evangélico, Bolsonaro tem 39% e Lula tem 36%. Observe que temos aí um empate técnico, 39% a 36%. Mas quando a gente vai entre os pobres, a diferença pró-Lula é gigantesca. Ou seja, de acordo com o senhor que está falando aí, a pesquisa corrobora isso o fator econômico, nesse aspecto, tem pesado muito na avaliação do eleitor. Ou seja, mesmo aquele eleitor que se diz evangélico não está assim tão embalado no discurso do presidente Jair Bolsonaro. Questão 1 um que eu coloco para o senhor. Presidente Jair Bolsonaro teria errado em sua estratégia de falar somente para sua base, para o seu grupo? Questão 2 que eu coloco para o senhor agora. Qual deve ser o posicionamento da pré-candidata Simone Tebet, que quer se viabilizar como terceira via? O senhor disse aqui semana passada, Simone Tebet tem que escolher um adversário nesse caso, o adversário ideal para Simone Tebet seria o presidente Lula, ou seja, ela centrar fogo contra o presidente Lula para tentar, por exemplo, conquistar votos de Jair Bolsonaro, já que o eleitor, em algum momento, se por acaso perceber que Jair Bolsonaro seria inviabilizado para derrotar Lula, poderia migrar para Simone Tebet. São duas questões que eu coloco para o senhor, professor Adriano.
5: Wagner, boa pergunta, mais uma vez. Veja, como estrategista e analista, eu vejo o seguinte: está muito claro, está muito claro, que as condições do passado e as condições do presente, elas sugerem as condições do futuro. O que é que isso significa? Significa que, se chegarmos a agosto e setembro nessas condições econômicas, e tudo tem a crer que nós chegaremos nessas condições econômicas, o presidente Lula terá condições muito claras de vencer a eleição no primeiro turno. Entretanto, nós não podemos desprezar o componente moral, o componente da tragédia. Ou seja, o presidente Bolsonaro ele vai criar tumulto, ele vai reforçar o antipetismo, ele vai trazer a Lava Jato e vai, e não sei por que ainda não fez isso, ter um discurso para justificar a crise econômica, que é simples, culpar a guerra e culpar a pandemia. Só que ele não faz isso, embora os seus eleitores culpem a guerra e a pandemia pela crise econômica. Qual é o erro do presidente Bolsonaro? O erro do presidente Bolsonaro é de muito tempo. Em vez o presidente Bolsonaro ter caminhado para ser um candidato da centro-direita, o presidente Bolsonaro optou por ser um candidato de 25%. Ou seja, ele quer falar para a sua base. Consequentemente, ele limita o seu crescimento eleitoral. Há tempo ainda para o presidente Bolsonaro fazer um ajuste no seu funcionamento. Ser um candidato de centro-direita, um candidato que respeite as instituições, um candidato que respeite a urna eletrônica, um candidato que converse com os governadores e um candidato que reconhece a situação da economia, mas sabe a quem responsabilizar, mesmo que seja uma responsabilização não tão verdadeira, que no caso é a pandemia e a guerra. Portanto, se o presidente Bolsonaro insistir nesse radicalismo, é claro, eu tenho uma dúvida, como os eleitores não? mas as condições de hoje mostram claramente que se a eleição... Se a condição de outubro permanecer igual hoje, o discurso econômico prevalecerá.
6: Em relação a Simone Tep,
5: Simone essa pesquisa foi uma ducha de água fria não só para Simone, mas também para Ciro Gomes. Por quê? O PMDB, por exemplo, nordestino, em qual, quais qual condições um candidato do PMDB a deputado federal, a deputado estadual... Vai chegar numa comunidade, vai chegar numa cidade do interior de Pernambuco e pedir voto para Simone Tepe. Não tem condições. Ele não tem condições nenhuma. Ao mesmo tempo, os caciques do PMDB sabem que no Sudeste, que agora em Minas Gerais, o Lula lidera. O Lula fechou uma aliança com o Calil. Onde é que o PMDB vai pedir voto para Simone Tepe? Não vai. Então foi uma ducha de água fria. E Simone Tepe, junto com Ciro Gomes, está sofrendo do problema da esquizofrenia eleitoral. Ou seja, tem medo de criticar Bolsonaro pra, por, por conta de que Lula pode ganhar no primeiro turno e tem medo de, criar, de criticar Lula porque ele recupera Bolsonaro. Então ele não tem estratégia. Agora, é claro, é uma questão matemática. Se Simone Tebet tivesse a sabedoria que deveria ter, até porque ela é uma competente senadora, e não tivesse esse, esse grande medo do volta a Lula, ela atacaria Bolsonaro. Porque, veja, o Nordeste tem 27% do eleitorado. Onde Lula lidera com mais de 60%? No Nordeste. Então, não adianta querer tirar Lula no, primeiro, no segundo turno. Não tem como, a não ser que um milagre venha a insistir que Lula saia da disputa do segundo turno. Mas quem é que pode sair da disputa do segundo turno? Que também é extremamente difícil. O presidente Bolsonaro. Só que se Teb tem medo, volta a repetir. de que se atacar Bolsonaro, isso pavimente a eleição de Lula no primeiro turno. E é verdade. Por isso que a terceira via e também o competente candidato Ciro Gomes estão numa encruzilhada
2: Professor Sandro Prado.
4: É, professor Adriano Oliveira, bom dia. É, dentre outras questões que foram vistas na pesquisa, há variável também de que 54% dos respondentes dizem que não votariam em Bolsonaro de forma alguma. E o governo hoje ele está sendo criticado, está sendo mal avaliado também por 48% das pessoas. Essas críticas contundentes ao STF, ao PT, ao Fique em Casa, à pandemia, elas são suficientes para que esses três anos e meio de governo até as eleições praticamente é, sejam suficientes para reverter esse descontentamento, essa insatisfação da população com a gestão Bolsonaro?
5: Olha, Sandro, é, o importante é que um candidato ele trabalhe com números e com dados qualitativos. Veja o caso de Ciro Gomes. Ele está há dois anos responsável, criticando Lula e Bolsonaro. Ele não saiu do canto, então ele tem que refazer a estratégia dele. No caso do presidente Bolsonaro, ele está há três anos criando conflito institucional. E ele, o que é que ocorreu? Ele consegue uma reparação dentro do universo antipetista, é importante destacar, mas a pesquisa da Folha mostra que agora ele é que está em estado, não é mais o presidente Lula. Portanto, ele precisa refazer o seu discurso. O que as pesquisas qualitativas mostram claramente? As decisões qualitativas mostram que o eleitor de Bolsonaro, ele explica a crise econômica. Ele reconhece que existe inflação, ele reconhece que quando vai no supermercado está tudo caro. Mas ele diz, foi a guerra, foi a pandemia, não deixou o homem trabalhar. Por que o presidente da república, então, não coloca para a população esse discurso? Ela não, ele não coloca. O que é que ele faz? Ele vai para o conflito. E ele já deveria saber que o conflito não é a melhor estratégia. Eu vou lhe dar um exemplo, sabe? O Minas Gerais é um estado importantíssimo para a eleição presidencial. O governador de Minas Gerais, o Zema, não quer apoiar o presidente Bolsonaro. Lula vai lá, fecha um apoio com o Calil. hoje já tem cerca de 30, 35% de pessoas de voto. Ou seja, a estratégia conflituosa do presidente Bolsonaro no âmbito do discurso e no âmbito da formação da aliança política está inibindo o seu crescimento eleitoral. Mas aí eu volto a frisar, volto a frisar. Nós não devemos entender o comportamento do eleitor de maneira descomplexada. Ou seja, nós sabemos da complexidade do comportamento. O que eu quero dizer é que nesse instante a crise econômica tem orientado parcela dos eleitores, favorecendo, portanto, o presidente Lula. Mas eu estou em dúvida de quando a Lava Jato for ressuscitada, que quando o presidente, porventura, trouxer o discurso da guerra para justificar a crise econômica, quando ele começar com esse discurso que as instituições não deixam ele governar e que o sistema atrapalha, se ele não pode reagir. A dúvida é, ele vai reagir a tal ponto de conseguir vencer o Lula ou não? Essa é a dúvida nesse instante. Por isso que eu peço paciência. Embora, embora... O que está posto hoje em termos de cenário é, em primeiro lugar, as condições do presidente Lula vencendo o primeiro de turno estão postas. Acaba ele agora administrar, inclusive quando ele incorporou o, discurso, o tema moral, o seu discurso na defesa da democracia e também a crise econômica. Segundo lugar, temos o cenário do Lula e o Bolsonaro no segundo turno. Então, vamos aguardar que quando o presidente Bolsonaro criar o tumulto, se os eleitores se manterão nessas condições, ou seja, tendo a crise econômica como prevalência para influenciar o seu comportamento, ou se, outros, ou se o discurso moral poderá influenciar os eleitores e, consequentemente, termos uma eleição de segundo turno.
2: O que diz Fernando Castilho?
3: Bom dia, professor. Eu tenho uma curiosidade só para saber o seguinte. Nós acompanhamos muito, desde novembro do ano passado até abril desse ano, a... a o embate do presidente para aprovar a questão do aumento do, do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, que simplesmente a população continua chamando de Bolsa Família, né? porque o, a, a informação que se tinha de que isso seria determinante na conquista de eleitores do Nordeste. É, e a sensação que a gente tem é o seguinte, é que parece que esse volume de R$ 400 reais não foi absorvido como uma coisa um, de uma do benefício pago pelo presidente Bolsonaro. As pessoas continuam chamando o Bolsa Família e continuam relacionando este é, benefício como uma conquista perpetrada ou dada pelo presidente Lula. É, a questão do, do auxílio emergencial, ele foi consumido ou ele ainda tem, pode gerar dividendos? Olha,
5: Castilho, eu vejo que não. Eu vejo a partir das pesquisas quantitativas e qualitativas. Vou lhe dar um exemplo, dois exemplos. O primeiro exemplo é, quando nós perguntamos na pesquisa quantitativa qual foi o presidente que mais olhou para os pobres, você tem espontaneamente o presidente Lula liderando, principalmente nas classes C, D e E. Quando você vai para a pesquisa qualitativa, você lá verifica, olha, qual é a sua opinião sobre o ex-presidente Lula? Olha, ele ajuda muitos pobres, foi o único que olhou é para o Nordeste, ele sempre esteve do nosso lado. São essas as respostas. Ou seja, o presidente Lula ele tem uma identidade junto às classes populares. Quando eles avaliam o presidente Bolsonaro, o que é que eles dizem? Na qualitativa, que o presidente Bolsonaro só toma conta de empresário, só toma conta da classe rica. Então essa é a percepção do eleitor. O presidente Bolsonaro não fez por onde modificar essa percepção. O presidente Bolsonaro não criou uma política pública para ficar marcado como a sua. Por exemplo, ele poderia ter criado um outro programa habitacional no Brasil, ele não fez. E quando o presidente tentou se aproximar do eleitorado, este foi seu grande erro, ele fez o quê? Ele trouxe as políticas do Lula de volta. Observem que todas as políticas sociais trazidas pelo governo Bolsonaro na área da habitação e também o auxílio Brasil, são políticas que foram germinadas na era Fernando Henrique Cardoso e na era Lula. Então, como o Lula tem uma empatia para com a população pobre, como o Lula tem um discurso para as classes CD e E, e como a memória do eleitor, do eleitor que tem mais de 30 anos, do governo do Lula é uma memória extremamente positiva, é muito difícil, Castilho, que o Bolsa Brasil venha a ter uma repercussão maior do que já teve
2: pró o presidente Bolsonaro. Vamos fechar com o nosso Igor Marcelo. Muito obrigado,
0: é, eu queria inclusive agradecer a generosidade do professor Sandro que cedeu aqui, hoje não é nem meu dia, eu vim fazer uma participação, mas é, Adriano, muito bom dia para você, e a gente fica, claro, repercute muito uma pesquisa é, quantitativa, quando mostra número, quando diz que é, Lula está na frente, que Bolsonaro está tá, tá crescendo, está estável e tudo isso repercute muito, mas a gente sabe da importância de uma pesquisa qualitativa nesse momento. E quando a gente observa pesquisas qualitativas, inclusive você fez uma recentemente, que a gente é, falou sobre ela bastante no Jornal do Comércio e aqui no Recife, e essa pesquisa mostrava um cansaço da população, com o acirramento eleitoral, com a, a, a polarização. Existe um cansaço, um, um, um cansaço com as discussões sobre direita, esquerda, se é Bolsonaro, se é Lula. e A, a gente começa a perceber esse cansaço. E a, a gente sabe que a saída, a alternativa, você colocou isso agora, a alternativa para Bolsonaro, para tentar desconstruir Lula de alguma forma, é ir ali no antipetismo ou seja, é acirrar ainda mais. Dá para dizer que Bolsonaro está meio que numa encruzilhada também, porque se ele acirra, se ele vai acirrar, ele pode aumentar esse cansaço e aí criar uma um, aumentar a antipatia é, em relação a ele também?
5: Olha aí, muito boa a sua pergunta. De fato, o que as qualitativas têm mostrado é que tanto o eleitor de Bolsonaro, o eleitor neném neném, e o eleitor do Lixa está cansado. Ele está cansado do Brasil, com medo e sem esperança. Então o conflito não contribui para conquistar eleitores por parte de nenhum candidato. Aí vamos lá olhar as estratégias dos candidatos. Estratégia 1 do presidente Lula. Ele casa e fala em amor e em democracia no meio de uma da pré-campanha eleitoral e vem o Datafolha agora e poxa que ele subiu. Ora, diante de tanto conflito, diante dessa imensa crise econômica, o presidente Lula casa, fala de amor, enaltece a sua esposa, e fala em democracia, é obviamente que esses, esses fatos vão aparecer na qualitativa, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, qual foi a estratégia do presidente Bolsonaro? Continuar atacando a Petrobras, continuar atacando o STF e a urna eletrônica. Quando nós vamos por números, o que é que nós observamos nos números? Que o presidente Bolsonaro fique estável e o presidente Lula reage, ele sai da estabilidade. Então, isso está muito claro, que a estratégia conflituosa do presidente Bolsonaro não está trazendo dividendos eleitorais. E é importante salientar, o presidente Bolsonaro, ele não pode ficar entender que aquele grupo político dele, o grupo bolsonarista de 20% a 25%, que justifica a crise econômica, ele diz muito claramente, e na pc qualitativa, ele diz, olha, eu sei que o combustível está alto, mas a culpa não é do presidente, tudo é culpa do presidente, a culpa é da Ucrânia, a culpa é do petróleo, esse problema está no mundo inteiro. Só que isso é uma parcela da população que não dá condições de ele conseguir a vitória. Então, o que é que cabe ao presidente? No meu entender, e isso eu falo há muito tempo, é de que o presidente, se quiser ter uma postura que vá de fato enfrentar o presidente Lula, ele tem que ter uma postura de recuo para o centro. Se ele não conseguir recuar para o centro e dentro desse recuo, aliança com governadores, de fato está é, dando todas as condições para o presidente Lula ser reeleito, inclusive para a altura. Agora, para encerrar, eu continuo temeroso e atento nas pesquisas quanto ao ambiente de tumulto que o presidente Bolsonaro irá criar e se esse ambiente de tumulto venha a desestabilizar a opinião dos eleitores e consequentemente lhe favorecer. Eu estou atento a isso, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma arma do presidente poderá ser usada e consequentemente isso gerar um medo tão grande na população que ele possa esse medo que é para competir no antipetismo, que ele possa reagir um pouco e levar a eleição para o segundo
2: a gente agradece mais essa participação do doutor em Ciência Política, Adriano Oliveira, do IPESP, que está saindo neste exato momento. Acaba. Wagner Gomes. Acaba
1: de ser divulgada, Geraldo, uma pesquisa do Instituto IPESP, encomendada pela XP, que é uma, uma empresa de investimentos, e divulgado agora há pouco mostrando também Lula na frente com 45% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro que tem 34%. Lula nessa pesquisa oscilou um ponto para cima e Bolsonaro nessa pesquisa oscilou dois pontos também para cima. Depois aparecem Ciro Gomes em terceiro lugar com 8%. E a senadora Simone Tebet aparece aqui com 3%. À frente, inclusive, de André Janones e nessa pesquisa ainda aparece João Dória. André Janones e Dória com 2%. Então, nessa pesquisa, Simone Tebet aparece com um ponto à, à, à frente de João Dória. Mas chama a atenção, Geraldo, que os números são bem parecidos. Nessa do IPESP, repetindo Lula tem é, 40... Mas
2: ela foi feita quando? Porque se tem Dória ainda, né?
1: Olha, ela foi feita esta semana, uhum. nos dias 24 e 25 deste mês, ou seja, estamos no dia 27, terça a... e quarta-feira. A
2: data folha é depois, não
1: né? terça... foi quarta e não, quinta? Te... Não, né? a, a data folha foi terça, quarta e quinta. Uhum. Né? E foi divulgada ontem, no final do dia. Mas a diferença, Geraldo, como a gente disse, é de metodologia. A pesquisa da data folha ouviu 2.258 pessoas em 19 estados brasileiros Pesquisa de campo presencial nas ruas, enquanto essa do IPESP ouviu mil pessoas... Entre esses dias de 23 e 25, 23, 24 e 25, melhor dizendo, não são 24 e 25, mas 23, 24 e 25, mas por telefone. Então uhum. as metodologias são diferentes, embora os números sejam bem parecidos. Repetindo, nessa do IPESP, Lula tem 45 e Bolsonaro 34. Não vou comparar, mas a do Datafolha mostra Lula com 48 e Bolsonaro com 27. Repetindo, cada Datafolha é bem mais ampla.
2: Vamos para os Estados Unidos com o Fabio Lagóes. Primeira coisa, Fabíola, por gentileza, mesmo que seja cansativo, eu lhe pergunto, uh, Covid-19, as coisas melhoraram para vocês aí nos Estados Unidos ou continua aquela expectativa de que pode piorar?
6: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. A expectativa aqui é de que pode piorar, sim. Agora nesse período em que as escolas, as universidades estão formando, tem várias formaturas aqui esse mês nos Estados Unidos, muitas reuniões, muitos eventos fechados, sem exigência do uso né, de máscara, os casos estão subindo, nos últimos 15 dias o número de casos subiu mais ou menos 50%, então é uma preocupação, os médicos estão reforçando a importância de tomar a dose de reforço aqui nos Estados Unidos, nem todo mundo, obviamente, tomou. Mais de 30% não chegou a tomar essa terceira dose. Então, a, os números aqui aumentam e as autoridades estão bem atentas em relação a isso.
2: Uhum. Professor Santo Prado?
4: É, Fabiola, é, ainda voltando para as questões econômicas que a gente discutiu inicialmente, né, é, Putin ele diz estar disposto que a Rússia está pronta para poder ajudar... Aliviar a crise alimentar que está em todo o mundo, inclusive no Brasil, com preço muito elevado, por exemplo, de trigo e outros produtos importados de lá. Mas se o Ocidente suspender as sanções contra Moscou, é, realmente isso é possível? É, Davos aí vai ter alguma mudança significativa nesse cenário de guerra, inflação e recessão?
6: Bom dia, professor. Aqui repercute muito essa informação, essa troca seria uma, uma espécie de chantagem né, que o governo russo está fazendo para poder liberar a quantidade enorme de grãos que estão paradas nos portos lá na Ucrânia. Então, essa foi, esse foi um dos, um dos assuntos que foram discutidos em Davos, né, que a reunião do Fórum Econômico Mundial terminou ontem, e eles discutiram essa possibilidade. Eles querem que a Europa, que os Estados Unidos, a Rússia, né, quer que a Europa e os Estados Unidos liberem essas sanções em troca deles liberarem os alimentos. Os países estão muito preocupados com a cadeia de produção, estão muito preocupados com a fome no mundo, com a inflação, a repercussão que essas medidas da Rússia em, em, em segurar né, essa, esse, esse trigo, esse milho que são parados. Então, há ainda uma preocupação muito grande sobre isso e não há nenhuma expectativa em relação à liberação de sanções. Muito pelo contrário, a Europa está unida. Né, ontem, o, o primeiro-ministro da Alemanha chegou a falar que, não, que, a, que a Rússia vai perder a guerra, que os países da Europa estão unidos em torno dessa finalidade e a OTAN se mostra também muito mais unida com Finlândia, Suíça, tentando entrar aí para a OTAN. Então, não há a menor expectativa de acabarem com essas sanções.
2: Você que é guerreiro aí, essas coisas que eu lhe pergunto sempre. Olha, eu estou vendo aqui essa manchete: Presidente da Ucrânia rejeita ideia de entregar parte do território à Rússia para obter o cessar fogo Será que esse Zelezinho não está gostando dessa guerra porque ficou popular? Que o mundo hoje o tem como uma, uma liderança? Se a gente for procurar outra liderança do mundo hoje, talvez não encontre outra além de Zelezinho. Concorda, não, Wagner? <risos> e, e de repente ele diz: se eu for negociar isso aqui agora, eu vou voltar para o meu ostracismo. Isso se comenta, Fabiola?
6: Comenta muito aqui, né? Os eleitos que ele está realmente no foco aí de todas as negociações e conversas aqui nos Estados Unidos. A imagem dele é uma imagem muito positiva para o Ocidente, né? Eu já venho falando aqui: transformaram em Herói, né, o presidente da Ucrânia, e ele fez algumas pesquisas, já, já saíram lá na Ucrânia, dizendo que só 10% da população aprovaria uma medida como essa, de ceder territórios da Ucrânia para os russos em troca do fim da guerra. Então, essa guerra não vai acontecer, porque vai continuar acontecendo, né, não vai parar agora, porque não há nenhuma vontade política, obviamente, de ceder territórios para a Rússia.
2: Uhum.
1: Wagner... Fabiola Góes, vamos fechar a semana trazendo, evidentemente, mais um olhar sobre é, mais uma tragédia americana, né? que foi o ataque à escola lá no, no Texas, matando 19 pessoas. É mais um ataque, é, na semana também tivemos, final de semana passado, aquele ataque lá no supermercado, outro ataque na igreja, enfim, é, Fabiola, nos últimos 10 anos foram 900 ataques desse tipo nos Estados Unidos, feitos por americanos dentro dos Estados Unidos. Dá uma média de 7 sete incríveis, 7,5 sete ataques por mês. É uma coisa absurda, Fabíola. Mesmo assim, os republicanos do Senado americano bloquearam ontem um projeto de lei que visava fortalecer os esforços do governo para combater o terrorismo Doméstico. Ou seja, o lobby das armas continua imperando nos Estados Unidos e certamente daqui a algum momento vamos ter mais um caso para relatar e mais vítimas aí nos Estados Unidos com essa liberdade que as pessoas têm para entrar num supermercado e comprar um fuzil AR-15. Fabiola Góes.
6: Bom dia, Wagner. Olha, isso é um câncer aqui nos Estados Unidos e ninguém consegue controlar. O problema é o lobby das armas, que é fortíssimo. E veja bem, hoje vai ter um evento promovido pela Associação Nacional de Rifles, que é uma associação poderosíssima, que tem o domínio praticamente do Partido Republicano. Inclusive o presidente, o ex-presidente Trump vai participar e vai fazer um pronunciamento hoje neste encontro e é exatamente no Texas onde ocorreu essa tragédia. Essa tragédia já matou, né? A gente tem os números, são 21 pessoas, sendo entre eles 19 crianças, e a gente soube ontem que o marido de uma das professoras acabou morrendo de ataque cardíaco dois dias depois do desse crime, desse massacre. E eles deixam quatro filhos. Então é uma tragédia que atingiu toda uma população, o presidente Biden vai hoje, se, na verdade domingo, ele vai se encontrar com os moradores dessa cidade de Uvalde, uma cidade pequena, a 100 quilômetros da fronteira com o México, e é realmente um momento em que há discussões muito grandes, o Congresso americano não consegue avançar com essas essas regulações de armas, aqui nos Estados Unidos tem a segunda emenda americana na Constituição, em que permite o uso de armas, eles não discutem obviamente em acabar com essa emenda mas eles querem, os democratas querem uma regulamentação maior e querem também impedir que sejam vendidas armas desse, de AR-15, por exemplo, que tem uma capacidade letal enorme de matar várias pessoas ao mesmo tempo e também de antecedentes criminais. O rapaz que comprou essa arma tinha 18 anos, tinha recém assim, completado 18 anos e cometeu esse massacre. Então, toda vez que acontece um crime como esse, os Estados Unidos discutem esse tema, mas, infelizmente, esse te esses esses massacres ainda vão acontecer muitas vezes porque o lobby é muito grande e ninguém consegue avançar para definir uma legislação em que todos os estados pudessem cumprir. Porque aqui os estados têm muita muito, muito poder e, e cada estado legisla de uma maneira diferente. Texas, por exemplo, libera armas, para qualquer pessoa que chegue para comprar.
2: Fernando Castilho.
3: Fabiola, é, ontem foi comunicado, anunciado, né, com muita é, evidência, a confirmação da presença do presidente Bolsonaro na Cúpula das Américas. Mas há uma informação que está sendo divulgada hoje que isto não aconteceu por iniciativa do presidente que decidiu. Na verdade, o Biden mandou o ex-senador Christoph Dodd ao Brasil para conversar pessoalmente com o Ministério das Relações Exteriores e até com o presidente, no sentido de convencê-lo a à reunião, inclusive oferecendo esse encontro é, privado dos dois. É, isso, como é que isso está sendo visto? É, é isso mesmo, quer dizer, o presidente vai, porque foi convidado especialmente pelo presidente Biden...
6: É isso mesmo, Castilho, é, o presidente está se aproveitando, o presidente Biden está se aproveitando desse momento de guerra da Ucrânia para fazer essa cúpula das Américas, ele precisa reforçar a liderança dele aqui na América Latina, no momento em que a China tem feito várias parcerias né, comerciais com vários países da América Latina. O Brasil é um país importante economicamente, né, o, mais, o país que tem mais, é o mais rico da América Latina, em termos de população também, em termos de território. Então, mostra força para o presidente Biden para essa conferência que está esvaziada, que o presidente do México, por exemplo, já disse que não vai participar porque os Estados Unidos não estão convidando Venezuela, Cuba e Nicarágua. Então, o presidente brasileiro vindo para essa cúpula, participando desse evento, melhora a imagem do Biden. E, por outro lado, o presidente Bolsonaro também tem interesse, porque viria para cá num primeiro encontro também que teria, numa uma conversa bilateral aí com o presidente americano, que isso ainda não aconteceu até hoje, né, já no final do mandato do presidente Bolsonaro, então seria um momento de o Brasil também mostrar que não está isolado, né? Que o presidente Bolsonaro não está isolado, porque teria aí essa conversa com o presidente Biden. Já tem gente falando que isso não vai impactar muito na imagem do Bolsonaro, ajudá-lo nas pesquisas, porque os, isso daí não afetaria, vamos dizer assim, a imagem dele em relação às pessoas que já estão decididas a votar nele. Mas o presidente estava preocupado em vir para cá para não deixar ir a campanha eleitoral e queria ficar mais no Brasil nesse momento em que principalmente ele está em queda nas pesquisas.
2: Bom fim de semana, Fabiola Góes. A gente se encontra a qualquer momento. E terminou Passando a linha.